0: Картина недели
1: В студии Иван Панкин и известный политолог Найдана Фредериксон. Здравствуйте, друзья. Итак, начнем. Ну, я думаю, что лучше всего начать с внутренней политики. Мы редко это делаем, в основном сосредотачиваемся в начале, в частности, сосредотачиваемся на международной политике, но сегодня есть хороший повод поговорить про... Наши дела. В ну, России, да. скорее всего, введут ограничитель... ограничения на число детей в семье. Многодетным россиянам запретят брать под опеку или попечительство воспитанников детских садов. Соответствующие законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам защиты прав детей подготовило Министерство образования и науки России. Предполагается, что исключение составит случаи передачи под опеку или попечительства братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе. В общем, если коротко и по делу, то э, тем людям, которые хотят брать детей
2: Но а, в семье, да, да
1: э, ну, скажем так, вступят некие некие ограничения, они не смогут брать больше там, одного ребенка, насколько я понял.
2: Ну вот, насколько я понимаю, это очень правильное решение, я считаю, и очень своевременное, потому что вот мы очень часто говорили писали, ими в Думу журналисты, общественность по поводу проблемы усыновления американцами, российских детей. Даже сейчас, если открыть, там огромное число материалов публикаций. Но послушайте, какое количество скандалов было действительно, когда, скажем так, люди усыновляли детей не самыми чистыми помыслами. Вот год назад была история, что семья, дай бог памяти, из Красноярского края, по-моему, да, сначала усыновили семь детей, а потом Потом просто взяли их и сдали обратно в, дет- в детский дом, как ненужный товар. Почему? Они хотели, чтобы мы повысили а, пособие для вот, детей, и мне повысились у силу каких-то причин. И они взяли их, просто вернули обратно. Вот, а, поигрались и хватит. А, я так понимаю, что этот закон нацелен только на одно, чтобы люди ответственно подходили. Нельзя просто вот усыновить, Лев Толстой любил детей, побольше, побольше. Если ты усыновляешь ребенка, это, во-первых, колоссальные финансовые траты. Ему нужно одевать, кормить, поить. Ему надо дать дорогу в будущее, это образование. На все это нужны деньги. Действительно, может сложиться какая-то неприятная картина в конечном счете, когда одна семья, возможно, по добрым соображениям, а возможно, по меркантильным вот так вот нагоняет огромное число детей, не заботятся о них. Дети предоставлены сами себе, им за их не воспитывают, не ухаживают, но зато выбивают пособие под них. Это же тоже неправильная история. Вот ты
1: сказала про траты. Тут другой момент. Вообще-то за приемных детей платят больше, чем за своих. Ты в курсе?
2: А ты понимаешь, какое то окно Авертона, да? Вот есть некие ушлые люди, которые хотят вот на этом зарабатывать. А дети у них беспризорно бегают по улице, никому не нужны. Пока они не попадутся на какую-нибудь кражу, не дай бог, или что-нибудь еще похуже.
1: Но я, кстати, даже стал Сталкивался с подобной ситуацией. Я как-то был в детском лагере случайным проездом. Заходил к знакомой, которая там работала, вожатой. Угу. И вот она рассказывала, собственно, как, у, как родители относятся к своим детям приемным. Ну, это, это не касается, конечно, всех. Но Безусловно. я рассказываю конкретный случай. Там был мальчик. Вот. И к нему родители даже на день рождения не приехали. Ну, как родители, приемные родители. Приёмные даже родители. На, да, они со своими детьми где-то там находились. А он на день рождения вот был э, сам себе предоставлен в лагере. Когда они приходи... И, э, Я запомнил хорошо фразу, которую мне озвучили. При, приходила значит, мать потом за этим ребенком. Где там мой приемыш? Звучала вот такая фраза.
2: Ну вот от таких людей этот закон и признан огораживать несчастных, в общем-то, сирот.
1: Давайте послушаем Ольгу Васильеву, министра просвещения России. Она на этой неделе была здесь, в Комсомольской правде. Правде — это наш эксклюзив. Слушаем, что он по этому поводу сказал.
2: У нас ежегодно примерно 50 тысяч лишаются опеки. Первое, что необходимо – изменение порядка лишения родительских прав. Когда ограничиваются родители в правах, отобрание детей – это только возможно, когда угроза жизни и здоровья. Все случаи трагически новых семей, которые… Семья для ребенка. Вот те случаи, которые были в этом году, нами проанализированы, более того, мои коллеги буквально в тот же день – оказывались в тех самых местах, где это происходило. Подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно. Значит, первый мы ужесточим подбор так называемых родителей. Очень ужесточим. Ответственность, ответственность этих самых людей, которые должны стать приемными родителями. Ужесточаться требования к кандидатам на высокое звание родителей и ужесточаться требования к психологическому обследованию этих людей, которые хотят стать приемными родителями.
1: Ольга Васильева, министр просвещения России, она на этой неделе была здесь, в «Комсомольской правде», это наш эксклюзив. Ну, собственно, тебе слово, надо
2: Ну, это прекрасная инициатива, потому что действительно, вот, э, подход, что хоть бы кто лишь бы усыновили, это неправильный подход. Я всецело поддерживаю. Безусловно, чтобы установить ребенка, это целая жизнь, целый космос. Конечно, люди должны пройти все возможные фильтры, чтобы понять их мотивы и действительно их возможность о ребенке заботиться полноценно, чтобы не было, как ты рассказал, где мой приемыш. Вот что без этого.
1: Ну, кстати, надо сказать, что фильтров и сейчас хватает, я точно могу сказать. Как видишь,
2: недостаточно.
1: Наверное. Мы взяли комментарий у Виталия Милонову, депутата Госдумы, он же ведущий программы «Депутатская прикосновенность» здесь на радио «Комсомольская правда». Вот что он сказал.
3: Он спорный и очень противоречивые комментарии. То, что я слышал, например, комментарии госпожи Лаховой, вообще ужас, конечно, какой-то. Кто может ограничить количество приемных детей в семье? Уж явно не те, кто понятия не имеет, что такое приемный ребенок, и у ни одного приемного ребенка нету. Так что все эти комментарии не комментаторши которые активно поддерживают эту идею. В общем, просил бы их помолчать. Количество приемных детей ограничено быть не может. Это процентов Это полное рядаедство. Другое дело, что люди пытаются не заниматься своими прямыми обязанностями, не контролировать этих подчас ленивых тетенек с халами на голове в органах опеки, которые могут только охотять. И поэтому получается, что у нас какой негодяй ради собственного обогащения берет под опеку больных детей, о а них не заботятся и... Таким образом, получают просто себе деньги на существование и на алкоголе. А если дети страдают, так это не проблема закона. Проблема в том, что органы пить ничего не делают, делать не хотят. А сколько счастливых семей, где растут дети приемные, где Дети взяты не по опеку, даже установлены. И никто нам не запретит брать
2: наших детей.
1: Виталий Милонов, депутат Госдумы, ведущий программа "Депутатская прикосновенность" на радио Комсомольская правда.
2: Вот людоедство позволяет всем без разбора устанавливать. Вот да разбор-то как набор... раз-таки
1: есть, но может быть, может быть, где-то действительно органы опеки не дорабатывают, а где-то наоборот они перерабатывают и забирают детей из тех семей, откуда их забирать не следует. Ну потому что там одна мать действительно воспитывает несколько детей, кружится, вертится, чтобы лишнюю копейку заработать, и там где-то у нее может быть недостает порядка в доме, и органы опеки приходят забирают ребенка из семьи. Ну, так действительно тоже не должно быть. В общем, действительно, пока что не совсем понятно, как это будет в итоге выглядеть, но я надеюсь, что доведут до ума этот законопроект. Он может быть и нужен.
2: Я, я думаю, не нужен знаю. И хорошо, что обратили внимание. В любом случае вектор правильный.
1: Но ты знаешь, что у нас вот любят, как это, любят крайности. Ты же прекрасно это знаешь. Да. Из крайности в крайность. К сожалению. А вот по уму бы сделать вот, вот это вот было бы неплохо. Давай
2: будем надеяться, что уже на такой щепетельной де- теме, как дети, все-таки сделают
1: Понял. Надеюсь. Итак, на этой неделе была замечательная новость, одна из главных новостей, это уже международная новость. Депутат... Начнем с того, что Владимир Путин, во-первых, был в Австрии, с проездом в Германии. Он был в Австрии, был на свадьбе. Его пресс-секретарь... Дмитрий Песков сказал, что вообще не припомнит, чтобы Владимир Путин, не то, что на свадьбы там на какие-то ездил, а вообще как бы вот присутствовал на подобных мероприятиях. У кого Владимир Путин был на свадьбе? Владимир Путин был на свадьбе у главы Мид Австрии. Карин Кнайсель, вот, которую, кстати, уже э, призвали некоторые люди призвали подать в отставку из- из-за того, что она пригласила Владимира Путина на свою свадьбу. Э, куча видео, кстати, очень интересных сейчас есть в интернете. Да Я уж. рекомендую вам посмотреть, как он танцует, как Владимир Путин танцует с невестой. Это было ну, очень... Кстати, это, это, очень мило. Да. Это, это мило. Ну, а ты вообще что скажешь про этот визит? С чем Я он связан, как ты считаешь?
2: повальсировать с президентом страны. Это вот мое большое пожелание. Может быть, когда-нибудь. Нет, ну понятно, что этот э, визит на свадьбу был не только для того, чтобы поздравить счастливую невесту. Это очевидно совершенно. Мы прекрасно сейчас видим, в каком мы находимся в тяжелом положении. Идет откровенная борьба, уже просто война практически между Россией и группой Западных стран, у ну, которых возглавляют Соединенные Штаты Америки. Опять кричат со всех сторон и углов, что Россию в изоляцию или Россия уже в изоляции. Конечно же, визит Владимира Путина, тем более на свадьбу, тем более под фотокамеры потанцевать, это показать, что А, никакой изоляции нет и быть не может, а Б, что в Европе нет единого фронта. И что нам есть с кем договариваться в Европе против вот этой повестки, которую начали Соединенные Штаты Америки, а ту Россию, а ту. Действительно, Владимир Путин же ехал, собственно, на переговор с Ангелом Меркель и по дороге заехал в Австрию. Поздравляю. И обсудить какие-то вещи Вот в том числе мы прекрасно знаем Что Ангела Меркель очень недовольна давлением американцев На Германию Короче говоря, это открытый поиск партнеров в Европе В условиях этой борьбы
1: Ну вообще любопытно, что Австрия нас с удовольствием принимает ну, И Австрия то, не прервала диалог А господин Россией. Курс,
2: который с нами да, да, да. Активно налаживал диалог Это как раз наш уже такой постоянный партнер можно сказать. Подробнее
1: об отношениях да. с Австрией и Германией Поговорим после перерыва Иван Панкин и Надана Фридрихсон В студии радио Комсомольская правда
0: Картина недели. Не так важно, о чем люди спорят.
4: Важно, как и где они это делают. Радиорука самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве.
1: Картина недели. Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон. Мы остановились на том, что говорили про свадьбу. На свадьбу, на которой присутствовал Владимир Путин. Это была свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Она сама лично пригласила Владимира Путина. Он с удовольствием приглашение принял По, по пути или после, кстати, после уже после свадьбы он После съездил. свадьбы
2: с Ангелой Меркель он должен был после увидеться. Вот сегодня как раз проходят э, переговоры. Сегодня, Очень милая а, ой, фотография. Ой, после, я вчера в субботу ее уже запуталась Очень
1: милая фотография в сети, где о, Владимир Путин беседует как раз с Ангелой Меркель. Знаете, где это, 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 знаете, похоже на поле для гольфа такое, просто поляна, газончик, несколько стульчиков, столик, вот так Скромно. вот, по-простому, да, да, никаких там резиденций, на свежем воздухе, на столе, кстати, ничего нет, насколько я понял, я правильно а видел. ты чего ожидал там, прости? Нет, ну я думаю, может чаю хотя бы угостят. Ну это шутка. О чем говорит вообще вот этот достаточно доверительный визит Меркель с Путиным? Когда мы с Германией уже наладим отношения полностью и целиком? Я
2: тебе скажу, как только найдется политическая воля закрыть украинский вопрос, именно украинское поиска. А что мешает
1: решить. А что мешает немцам, как и австрийцам все-таки? Австрийцам проще для России.
2: Нет, австрийцам проще, а немцам повязано этим нормандским форматом и своей прямым участием в регулировании украинского конфликта. Как ты помнишь, в 2014 году, уж бог его знает почему, и остается только гадать, или со временем узнаем, да, Ангела Меркель резко изменила вектор, заняла довольно жесткую антироссийскую позицию, и в глазах Ангелы Меркель мы были не посредником в регулировании конфликта на Украине, а его прямым участником. И от нас почему-то требует соблюдения минских договоренностей. А мы уже устали язык уже стерли повторять, что мы здесь ни при чем. Вообще надо разговаривать с участниками, вы попробуйте с Киевом договориться, чтобы он Минск не нарушал. Ну, в общем, вот вокруг этого. Сейчас Ангела Меркель прекрасно понимает, что украинская карта уже не стоит того, чтобы настолько портить отношения с Россией. Почему она это поняла? Потому что началось прямое давление американцев на немецкий бизнес, на немецкие интересы, на нефтегазовые интересы Германии во всех смыслах от бизнеса до политики. И она прекрасно понимает, что надо искать точки соприкосновения, союзнические точки. По сути, этот визит Владимира Путина сначала там на свадьбу, потом а, к канцлеру Германии. Это уже такая публичная демонстрация формирования определенных блоков в Европе. Что действительно Россия готова выстроить блоковую такое отношение союзнические с Германией и Австрией. По крайней мере, двумя этими странами. А Если с Германией все неоднозначно из украинского вопроса, и там все-таки немецкий бизнес тоже, поделем пополам, кто-то еще искренне верит, что через американцев получится больше заработать, то с Австрией тут гораздо проще. А австрийцы, в принципе, настроены против вот этой уже глобальной истории с мигрантами, и с размытием границ. А австрийцы уже выступают за такой проект, чтобы восстановить национальные границы, и чтобы каждая страна отвечала сама за свою внешнюю повестку, а не делегировала это в Брюсселе еврочиновникам, чтобы они принимали решения, которые не соотносятся с прямыми потребностями этой страны. И поскольку вот в Австрии такая повестка есть, и господинцы господин Курц, он явный проводник этой повестки, вот у австрийцев есть большое желание с нами наладить диалог. Потому что в этом смысле они видят Россию. Тем самым партнером, с которым это получится сделать.
1: Вот эта встреча с Меркель, она считается незапланированной. Это первый момент. Это вообще удивительно, что вообще незапланированная встреча состоялась между Путиным и Меркель. Обычно такие встречи планируются очень долго, да. Да, Но... Что самое любопытное вообще во всей этой истории? Говорили-то они про беженцев, это значит, что все-таки закроют границы для беженцев?
2: Они говорят о беженцах, потому что эта тема, мы с тобой уже обсуждали миллион раз, она расколола Евросоюз, и это уже видно всем, и Ангела Меркель имеет к этому прямое отношение, это ее вина. Но э, разговор об этой теме подразумевал, что Германия, возможно, будет менять какие-то вещи. Это опять возврат к глобальному вопросу. Размытые границы у будущего мира — Или восстановление национальных границ. Но это еще очень важный аспект. Россия все-таки решила проблему терроризма в Сирии. Именно мы уничтожили боевиков там, на 97-98%.
1: Американцам это
2: скажи. Вот я и говорю. Господа американцы, это мы уничтожили. Я им это и повторяю, потому что, к сожалению, им приходится об этом напоминать. Так вот, разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель о беженцах, это попытка с нашей стороны подключить к Европе к поствоенному регулированию в Сирии. А это что значит? Мы ждем от Европы признание, что именно Россия заслужила право, скажем так, солировать этим политическим регулированием, потому что мы решили эту проблему. Мы ищем союзников не только на европейском Векторе. не только в рамках противостояния с Соединенными Штатами, мы ищем союзников и в контексте Ближнего Востока, потому что чем больше стран в Европе хотя бы признают, что именно мы решили эту проблему, тем меньше будет воплей, а почему у вас там находится военная база? Потому и находится. Тем меньше будет вопросов, довольно уместных на самом деле. Короче, это такой массовый а, поиск союзничества.
1: Что касается Австрии, предлагаю подытожить комментариям политолога Владимира Шаповалова.
4: Австрийское правительство занимает более прагматичную и нейтральную позицию, подчеркивая, что с Россией необходимо вести диалог. К сожалению, значительная часть западного эстеблишмента как Соединенных Штатов и Великобритании, так и некоторых других европейских стран, как Западной, так и Восточной Европы, крайне негативно относятся к данной позиции, видят в ней чуть не предательство интересов Запада и любые Контакт с Россией воспринимают как нечто непозволительное. Частный визит нашего президента, который абсолютно является не политической темой, а раздут до неимоверных размеров. Данный прецедент он в очередной раз показывает, насколько серьезно зашла антироссийская кампания на Западе. Заявление некоторых западных политиков о том, что министру иностранных дел Австрии в этой ситуации нужно уйти в отставку, является побочным продуктом той антироссийской истерии, которая сейчас, к сожалению, является доминирующей политикой в отношении России на Западе.
1: Политолог Владимир Шаповалов, я напомню, что депутат Европарламента от зеленых Михель Райман призвал главу МИД Австрии Карин Кнайсель подать в отставку из-за приглашения на свою свадьбу президента России Владимира Путина. То есть давление сейчас будет на нее осуществляться и очень серьезное.
2: Скорее, информационное давление, и все это уже выглядит действительно довольно нелепо, потому что вот эта попытка некоторых западных стран устроить какую-то комсомол, да, мы сказали, все должны придерживаться этой единой линии, несмотря на ничего. Я попрошу
1: комсомол не трогать.
2: просил бы да и не поминать, но тем не менее так и есть, понимаешь, вот это не устраивает очень многие страны, почему даже Австрия не может вести свою какую-то политическую линию в отношениях с Россией, если это выгодно ее национальным интересам, и начинается вот это массовое а ату, а что Себастьяна Курса не травили за его переговоры с Москвой, за его встречи с Владимиром Путиным, там тоже поднималась целая волна, что он и предатель, и марионетка, и бог знает что еще, вот примерно то же, что в отношении Трампа до сих пор продолжают говорить, но это, понимаешь, это такая уже истеричный такой подход против ломания приема. Все больше и больше стран, все-таки, особенно в Евросоюзе, они настроены на диалог с Россией и по экономическим соображениям, потому что это выгодно, но и, в общем-то, по глобальным политическим, потому что то давление, которое большой брат из океана начинает на них оказывать, они прекрасно понимают, что добром для них не кончится. Именно поэтому они все больше и больше ищут точки соприкосновения с Россией. Единственное, что хотел бы добавить по поводу Германии, поскольку именно украинская карта не дает нам полноценно восстановить отношения между Москвой и Берлином. И я так понимаю, что ввиду переговоров Владимира Путина и Ангела Меркель, чем больше будет активнее происходить этот поиск, тем больше шансов, что опять рванет украинский кризис. Опять будет обострение.
1: Кстати, Ангела Меркель всегда шла на диалог с Владимиром Путиным.  —
2: Был период, когда диалог был практически прерван. —
1: Это было давно, последние Ну, несколько лет она все-таки идет навстречу по всем вопросам. Ну, насколько это возможно,
2: конечно. — потому что не сработала вот эта карта 2014 года, и потому что в украинском кризисе все не так однозначно. — По
1: поводу украинской карты. Просто занимательная новость, друзья. На Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России. В детском издательстве «Утро», украинском, разумеется, книга познавательная Елены Котенко. Называется она «Растительный мир». И на одной из иллюстраций полуостров Крым обозначен как территория России. Ну, конечно, уже в самом издательстве ответили на нападки тем, что это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться.
2: Надеюсь, дизайнер там уже его не подозревает, что он шпион, агент, проник, специально сделал...
1: Не исключено, кстати, не исключено. Ну а сейчас предлагаю перейти к более глобальным новостям. Давайте вспомним дефолт. Э, который зашел в августе 98 года, ровно 20 лет да, назад, 17 кстати. августа. Ну вот считаем, что два, два дня назад был такой черный юбилей, что называется. А август, кстати, до сих пор называют черным месяцем. И постоянно подозревается, что в августе что-нибудь плохое обязательно а да произойдет. Происходит что-нибудь плохое ну, в августе, да, кстати н- говоря. Да, не случайно, называется черным. Итак, 20 лет назад российское правительство и ЦБ объявили технический дефолт и переход к плавающему курсу рубля. За этим последовали девальвация очереди в обменнике, крах банковской системы, системы, которую пришлось восстанавливать почти с нуля. Но, правда, уже к девяносто году экономика взяла курс на уверенный рост, вот, который демонстрировал больше 10 лет. Да, давайте вспомним, нулевые, начиная где-то, действительно с 2000 года по 2007 год. Это было, конечно, прям, ну, прям шикарное время, насколько я помню его. Давайте я послушаем. Я согласна, да. Или все-таки комментарий, так как у нас разные мнения экономистов. У нас есть экономист Владислав Жуковский. У него позиция, что все плохо. Шеф все да, 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 да. Есть и доктор экономических наук Алексей Зубец. У него, соответственно, прям противоположная позиция. Но их мнение мы послушаем уже после перерыва. Так будет проще, чтобы они шли в стык, и а чтобы ну, да. вы получили полную картину, друзья. У тебя что, вот как ты считаешь? Ты все-таки не экономист, но сейчас многие говорят о том, что дефолт, возможно, повторяется спустя как раз ну, я спустя 20, 20
2: лет. лет да я скорее пессимист потому что вот не знаю дефолт или в каком другом виде но то что сейчас уже происходит с рублем его ослабление и вот эти грядущие санкции в ноябре по-моему это будет очень плохо для наших
1: иван панкин и на данный фридриксон давайте прервемся на 4 минуты после рекламы и новостей продолжим картина
5: недели по московскому времени.
1: Картина недели. Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем, как я и анонсировал. Мы будем говорить про 20-летие дефолта. Я напомню, что 17 августа 1998 года российское правительство ИЦБ объявили технический дефолт «Переход к плавающему курсу рубля». Правда, буквально через год, конечно, более менее ситуацию наладили. Однако мы до сих пор вспоминаем тот кошмарный да. к- те кошмарные дни и постоянно говорим каждые 5-10 лет, вспоминаем и задаемся вопросом, а возможно ли повторение? Вот и сейчас мы попросили прокомментировать известных экономистов этот вопрос: возможно ли повторение дефолта спустя 20 лет? Итак, Владислав Жуковский, экономист, у него позиция, что, скорее всего, возможно. Повторение.
6: То, что у нас совершенно замечательно рубль упал за последние 10 лет 2008 года с 23 рублей за доллар тогда, в июне 2008 года до 68 рублей вот буквально на днях и 85 рублей за доллар вот буквально в январе 2016 года. Это как бы не совпадало с тем, чтобы у нас прямо обрушился госдок в стране. Но тем не менее, как бы, если мы рассматриваем шоковую, сильную, мощную девальвацию, которая приводит к обесценению доходов покупательной способности населения, то это в скрытой форме происходит некий дефолт. То есть государство обнуляет свои по большому счету обязательства перед населением. Делать нас всех с вами, ну скажем так, беднее в полтора, в два раза, смотря какие масштабы девальвации происходит. Потом, все это, само собой, девальвация перекачивала у нас в рост цен, в раскрутку маховика инфляции. Инфляция в моменте достигала в 2015-2016 году, году в моменте 22-23%, потом она там за 13% опустилась по, ну, по году в среднем. Вот. Но мы поняли, что цены реально выросли в полтора-два раза с тех пор. Поэтому здесь говорит о том, что рубля все хорошо. считает, считаю, что рубля все не очень хорошо. На самом деле у рубля только началось падение. Это очень показательно. Это при том, что нефть на самом деле никуда не подешевела. нет коллапса коллапс ни в нефтяном рынке.
1: Владислав Жуковский, известный экономист, теперь давайте, давайте, послушаем, скажем так, более положительную версию врачная. того, что будет того, что ждет
0: нас в ближайшем будущем. Алексей Зубец, доктор экономических наук. Он был прежде всего связан с неэффективностью российской налоговой системы. Налоговая система России не собирала денег. Был такой замечательный у нас министр налогов Починок, который сказал, что он соберет деньги с недостроев, летает на вертолете над Барвихой и Московскими пригородами, дорогими там Рублевкой и так далее, и соберет налоги с тех домов, которые числятся недостроями, и которые налогов не платят. Его сняли через несколько дней после того, как он решил полетать на вертолете. То есть богатые налогов платят не хотели из-за того, что необходимо было каким-то образом пополнять бюджет правительство Черномырдина начало строить пирамиду пирамиду долгов ГКО а в августе 98 года она рухнула на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что российская налоговая система неэффективна поэтому повторение калька да с дефолта 98 года сегодня просто технически невозможно
1: Алексей Зубес, доктор экономических наук. Я предлагаю все-таки согласиться с ним, с господином Зубцом, что невозможно повторение дефолта
2: подкальку возможно, и невозможно. Но что грядут какие-то перемены в нашей экономике, ну, по-моему, это уже очевидно, потому что если действительно Соединенные и Штаты... Перемены
1: не означают нет, коллапса. Нет, нет.
2: вот подожди. Вот если будет введен тут санкционный пакет ноябрьский, про который сейчас все пишут и говорят, который сами сенаторы назвали адским пакетом, да, в любом случае тут не надо быть, мне кажется, экономистом, чтобы понять, что на нашей экономике это скажется очень и очень плохо. И, в общем-то, сейчас мы уже примерно можем увидеть примерную модель, Потому что, как ты знаешь, сейчас Турецкая Республика тоже ведет свою борьбу с Соединенными Штатами Америки, и это тоже затрагивает напрямую экономический вопрос, и Турецкая лира тоже сейчас ослабла, примерно, по-моему, так же, как и рубль, если не больше, кстати говоря, да, и вот то, что сейчас происходит на примере Турции, теоретически мы можем все это перенести на свою страну, на ноябрь, с определенными там помарками, да, если этот адский пакет будет введен, так или иначе, но в экономике пока не стоит ждать, мне кажется, радужных каких-то событий, в любом случае.
1: Ну, Вот ты говоришь, не стоит ждать радужных событий, но это не значит, что стоит ждать краха, правильно ведь?
2: Опять же, если будет полностью введен ноябрьский пакет, крах-не крах, но что-то около этого вполне возможно.
1: Ну что ж, будем ждать и надеяться, что все будет не да, так, как предсказывается. Но, э,
2: кстати, вот единственное, госпожа что хотел, хотел бы только отметить: и все-таки я не экономист, а такой геополитик, единственное, вот что мне кажется, введут этот ноябрьский пакет или не ведут, вот решается в данный момент. Идет торг, большой торг. Нас пытаются, в общем-то, этим самым напугать и заставить прогнуться Не Ну, только а шантаж тогда. Ну хорошо, шантаж, давай да, будем и такими дипломатичными. Шантаж. Нас пытаются Прогнуть в ряде вопросов, и в том числе эти вопросы, я так думаю, лежат и на Ближнем Востоке.
1: И в это непростое время, друзья, делегация Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным посетила Анкару, то есть турецкую столицу. В субботу господин Володин принял участие в съезде партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Которая тоже Да-да.
2: победила, да, на полу- Да, и,
1: конечно, там было проведено ряд двух- двусторонних встреч с руководством страны. Зачем нам в такое непростое время действительно посещать Турцию?
2: Ну вот продолжаю эту мысль, да, что идет турк, шантаж, борьба и все это тоже пляски вокруг Ближнего Востока в том числе. Понятно, что вот в этой ситуации нам крайне необходимо закрепить свои отношения именно с Анкарой. Как ты помнишь, по сирийскому направлению Анкары были свои представления и были заявления со стороны Эрдогана в свое время, что Асад должен уйти. И периодически он вспоминал об этом, несмотря на э, развитие отношений с нами. Но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась потому что идет борьба э, между Соединенными Штатами и Турецкой Республикой, между Соединенными Штатами и Ираном, между Соединенными Штатами и нами. А как раз Россия, Иран и Турция — это три страны, которые в свое время смогли э, в рамках Астанинского процесса в том числе затащить за стол переговоров, в том числе полевых командиров, которые реально решали вопросы в сирийской войне. Не просто говорили, а решали. И задача разбить этот треугольник, москва тегерана она в Соединенных Штатах стояла и стоит, потому что треугольник не пускает их, скажем так, до сирийского вопроса, и до полноценного его решения. Поэтому идет борьба и давление. И вот чем больше Соединенные Штаты давят, тем больше Москва и Анкара пытаются нащупать точки соприкосновения. Давай не забывать, несмотря на то, что у нас есть какое-то общее понимание, все-таки расхождения по сирийскому вопросу у нас также имеются. Вот визит господина Володина в Анкару – это явный сигнал в первую очередь, я думаю, Вашингтону о том, что расхождения, расхождениями мы будем их решать. И возможно, у нас есть какие-то недопонимания до сих пор с турецкой страной. Но в глобальном плане, в нынешних условиях мы готовы. И если на Ближнем Востоке в отношении Сирии опять начнется какая-то заварушка, она может начаться, то Москва-НКРа будет выступать по одну сторону баррикад. Давай послушаем другого умного человека,
1: на секундочку, советника спикера Госдумы Вячеслава Володина Алексея Чудаев. Вот что он сказал
7: активная санкционная политика со стороны Соединенных Штатов и дипломатическая война с самыми разными странами, в том числе и традиционными союзниками штатов, она приводит к тому, что сам собой вкладывается такой парадоксальный альянс по принципу сообщества тех, у кого со штатами проблемы. Формат названия товарища по несчастью, он уже так вырисовывается. И в этом списке оказывается и Россия, и и Турция и Китай, и даже, в общем, Евросоюз в какой-то мере. Это видно по активизации контактов именно между странами, поэтому вот наш президент едет в Берлин, а руководство парламента в Анкару. В правящей партии Турции это важное событие с точки зрения того, насколько люди поддерживают своего лидера и готовы идти за ним в Турции. Да? В ситуации именно, когда страна оказывается в конфронтации с таким мировым лидером, да, каким является штат. Конечно, для нас тоже важно э, оказать по крайней мере моральную поддержку и, среди прочего, еще и возможно договориться о какой-то координации действий в этой
2: ситуации.
1: Алексей Чудаев, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина.
2: Вот смотри, что происходит. Действительно потрясающая картина нарисовывается. Как ты помнишь, Дональд Трамп в том числе вводил санкции против Ирана, игрока на Ближнем Востоке, очень важного на сирийском направлении, именно из-за проблемы Сирии. Это раз. Европейцы пошли в оппозицию Вашингтону, многие европейские страны из-за санкций против Ирана. И сейчас действительно Владимир Путин ведет переговоры с рядом европейских стран, которые были недовольны санкциями, которые вернули против Тегерана этого Германии, потому что немецкие компании были первые в очереди на э, иранский рынок и очень ждали иранской нефти и газа. А господин Володин летит В Турцию тоже вести переговоры. То есть действительно складывается большая коалиция. Россия пытается ее создать вот сейчас, что называется, уже на коленке, потому что вот Китай, Иран, Турция, Россия и, возможно, ряд европейских стран, если это сложится конфигурация, ситуация на Ближнем Востоке, она кардинальным образом изменится. Вопрос здесь в другом. Все это происходит на фоне политики Дональда Трампа, который уже за свое недолгое президентство уже два раза успел нанести удар по Сирийской республике. И Турецкая республика, опять же, идет с нами на переговоры в рамках его политики. Но если пройдут президентские выборы в Америке, они скоро пройдут, и Трампа не изберут, вот тут большой вопрос, какой вектор выберет Анкара. Давай послушаем, что нам
1: сказал Яшар Низбаев, журналист, эксперт по Турции.
2: Визит, на самом
7: деле, важный. Журналисты, когда перечисляют важных гостей, особенно подчеркивают визит Володина, председателя Думаю, Они считают, что это один из важных показателей, который привлекает внимание. Колуминисты, я видел, пишут об этом, пишут в новостях, но я не сказал бы, что о нем очень много пишут. И так мы с вами, я думаю, можем понять, что здесь много слов не нужно, и Самого визита достаточно, чтобы это был такой некий месседж, да, можно сказать, Западу или США, о хороших отношениях между Турцией, о сближении, о каком-то понимании важных вопросов ситуации, когда Турция сейчас особенно переживает серьезный кризис
1: со Штатами». Я Шарнизбаев, журналист, эксперт по Турции.
2: Это игра все на скорости. Вот с учетом всех водных, которые мы сейчас имеем, раз идет такой процесс сколачивания такой тактической на данном этапе коалиции, потому что, повторюсь, если Трамп не выиграет следующие выборы и будет другой президент, позиция Анкары может радикально измениться, причем резкий разворот сделать, да? если идет такая тактическая попытка всех сейчас собрать, сколотить этот альянс, значит в скором времени, очень скором времени, прямо на днях, что называется, будут какие-то острые события опять же вокруг Сирии. То есть нас возбуждено Возможно, ждет обострение вокруг Украины, потому что, опять же, приговоры Путина-Меркель не всем, скажем так, по нраву, Именно украинская карта нас может обратно рассорить. И, судя по всему, будут глобальные события вокруг а, Ближнего Востока. Я даже могу примерно понять, вокруг чего. Это Иран-Сирия. То есть, может, вокруг Ирана, на сирийском направлении. Так или иначе, вокруг этого.
1: Ну, смотри, Дональд Трамп действительно сокращает сейчас расходы на Турцию. По крайней мере, он пообещал сделать. Написал об этом у себя в Твиттере. Давай послушаем Деликий Андрея Крабкова, да. профессора политологии в университете штата Тейнесси, США.
8: Резкий вопрос для американцев неоднозначен. С одной стороны, очень широкие группы элиты с подозрением и настороженностью рассматривают Эрдогана. Но в то же время действия Трампа во многом напугали, опять же, широкие свои элиты, потому что он создал новый прецедент. Да, в последнее время вводились тарифы по отношению к близким союзникам, вводились санкции по отношению к соперникам Америки или странам, которые не желали подчиняться ее но здесь был сделан принципиальный новый шаг. Санкции были введены против близкого союзника по НАТО и страны, которая имеет огромное стратегическое значение. И как член НАТО, и как страна, которая граничит с ключевыми игроками на Ближнем Востоке. Поэтому действия Трампа рассматриваются как очень опасная игра. И более того, все, что известно о Эрдогане, говорит о том, что он диктату не подчинится и начнет свою популистскую игру. Поэтому, хотя Эрдоган вызывает очень большое раздражение, одновременно действия администрации сейчас вызвали большую настороженность как у демократов, так и у республиканцев.
1: Андрей Коробков, профессор политологии в университете штата Теннесси, США. Прервемся на две минуты, после этого продолжим Иван Панкин и Надана Фредериксон. Иван Панкин и Дана, Фредриксон. Продолжаем говорить о международной повестке. Президент Владимир Путин в ответ на телеграмму главы КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с ним в ближайшее время. То есть надо, наверное, ждать встречи Путина и Ким Чен Ына. И я думаю, что это очень важная встреча. Особенно с учетом того, что совсем недавно Ким Чен Ын провел в Сингапуре переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Потом за этим последовало уже заявление Ким Чен Ына. Оно было, правда, устное о том, что он не готов идти на те предложения, которые ему озвучил Дональд Трамп. Я правильно же понял, да? Вот да, там
2: ак Помпео, месседж. по-моему, решил откусить большой кусок и предложил КНДР весь их ядерный арсенал передать американцам. Ну, понятно, что Ким Ченн, наверное, не очень готов пока пойти на это.
1: Хотя вроде бы изначально все шло к тому, что у КНДР и США наладится диалог. Но, судя по всему, все рассыпается. И вот Нет, на фоне сказала, всех этих событий, скорее всего, произойдет встреча Владимира Путина и Ким Чен Ын. И вот, что нам рассказал Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Насколько важна эта встреча? Слушаем.
9: Встреча лидеров России и Северной Кореи всегда была очень важной, тем более она важна сейчас, в силу целого ряда причин. Первая, самая главная причина, Северная Корея наш сосед. Хотя границы не длинные, но тем не менее к соседним странам всегда отношения приоритетные. Вторая причина ⁇ огромный поле для сотрудничества. потому что... У Северной Кореи фантастически залежи полезных ископаемых, которые без нашей помощи разрабатываются очень плохо. Ну и, конечно, третья причина ⁇ это давняя история хороших отношений и вопросы безопасности, которые волнуют нас и Северную Корею. Все, что связано с безопасностью Северной Кореи, особенно ядерной безопасностью, связано с безопасностью российского Дальнего Востока. Хотя, впрочем, не только Дальнего Востока. Так что причин очень много. Безусловно, Северная Корея приоритетное государство для нас. Я там бывал не раз. И могу сказать, что поле для развития отношений очень большое.
1: Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Вот когда состоялась встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, многие эксперты забеспокоились о том, что сейчас, грубо говоря, Трамп завербует Ким Чен Ына, и мы лишимся стратегического партнера, который в итоге будет вынужден играть против нас. Но, судя по всему, этого не произойдет, я правильно понимаю?
2: Я бы не назвала Ким Чен Ына нашим стратегическим партнером. На а высокой. вот Алексей
1: Подберескин, который там бывал не раз, назвал.
2: Ради бога. Но на мой скромный взгляд все-таки Северная Корея здесь выступает скорее большой картой, которую пытаются разыграть, и плацдармом. Потому что большие опасения были только в одном. Если Ким Чен Ин и Дональд Трамп договорятся вот, прямо вот окончательно обо всем и навсегда, да, то Северная Корея она превращается из относительно независимого игрока, который бы действительно имел наглость противостоять Вашингтону, да, в очередной плацдарм, в, так, в такая вторая Южная Корея со всеми вытекающими последствиями. Газировка, джинсы, интеграция с Югом и так далее, и так далее. И больше всех беспокоился на эту тему даже не Россия, а Китай. Потому что именно Китай видел в этом для себя большую грузу и такое явное наступление американцев, подступление к своим границам. А сейчас, как ты замечаешь, идет, даже не идет, а нарастает активная борьба между Трампом и Китаем. Торговая война, и там уже заявления самые разные звучат. Поэтому скорее вот опасение вызывало вот эта история. Но то, что сейчас они вот так быстро не договорятся, тоже было понятно. Потому что Северная Корея – это очень сложная и хрупкая субстан там нельзя нахрапом. Все, раз ударили по рукам с Ким Ыном, значит, можно высылать депешу с требованиями. Так не получится, потому что Ким рискует, в конце концов, своей страной своей головой. Там сколько лет людям рассказывали да, про дьявола Соединенные Штаты Америки. Вообще трудно объяснять, как Ким Чен Ын пожал руку Дональду Трампу, учитывая, какая была там риторика. Это переформати- переформатирование сознания целого общества. Это быстро не происходит. Американцы стали форсировать, потому что им это действительно нужно в ускоренном темпе. Поэтому, да, стало ломаться.
1: — Смотри, какая любопытная новость к нам пришла из США на этой неделе. Эта новость действительно удивляет. Во-первых, не во-первых, а, а патриарх. — Да, и во-вторых, и в-третьих сразу. Патриарх американской внешней политики, которого, наверное, все очень хорошо знают, Генри Киссингер, попал под э, длань анти- антитрамповской медийной кампании. Агентство Bloomberg опубликовало расследование, скандальное расследование, в котором утверждается, что именно он, серый кардинал американской политики, был той самой точкой сборки, вокруг которой крутились все участники так называемого российского заговора. Дональд Трамп, Джаред Кушнер, который является зятем американского лидера, также российский посол Кисляк и даже арестованная в США Мария Бутина. Вот я читаю на на Ре-новостях. Представить себе, что кто-то решится втянуть в этот скандал человека уровня Киссинджера, Было невозможно. Однако, вот, пожалуйста, втянули. Давайте послушаем, что нам рассказал Сергей Судаков, политолог, профессор Академии военных наук.
5: Надо понимать, что современные Соединенные Штаты Америки очень сильно использовали тренд критики России для того, чтобы можно было решить свои внутриполитические задачи. Не зря Дональд Трамп, который встретился с Владимир Владимиром Путиным в Хельсинки ровно после этой встречи по его приезду в Соединенные Штаты Америки тут же заявил о том, что информация, которую поделились спецслужбы, мешает России в выборы 2016 года, это правда. И вот тут возникает одна простая загвоздка: кто чаще всего советовал налаживать курс ближе? С россией Оказывается, это был господин Кейсенжер. Конечно же, это звучит очень абсурдно. Его обвиняют в том, что его советы привели к тому, что Америка делала неверные шаги, Трамп делал неверные шаги, не до конца осознавая, что такое Россия на самом деле. И отсюда мы видим, что абсолютно неприкосновенная персона, так называемый старец, мудрец, становится просто определенные персоны для гонения средств массовой информации. Мне кажется, это просто очень выгодный шаг для сегодняшнего президента, когда нужно избавиться от одного из такого вот мастодонта дипломатии и показать, что вот вам жертва, возьмите эту жертву, не трогайте остальных.
1: Сергей Судаков, политолог, профессор Академии военных наук. Я так понимаю вообще эту новость. То есть, смотри, те люди, которые решили раздуть из этого скандала, не думали, как усилить антитрамповскую повестку. И вдруг подумали, а почему бы не наехать на Киссинджера? Об этом точно все начнут говорить.
2: Ты знаешь, вообще это странная история, потому что Трамп, сам замечаешь, каждый день дает повод наехать на себя так, что мама не горюй. Он-то мусульман оскорбляет, да? что для президента Соединенных Штатов вообще неприемлемая Но история. Борис
1: Джонсон, например, Борис глава Джонсон не президент. МИД.
2: Бывший глава МИД Великобритании
1: меня. тоже наезжал на мусульман. Еще раз.
2: И за это поплатился, какая травля на него началась, и он уже больше не является главой МИД Великобритании. Вот, Но заметь. по другой
1: причине. Те, Ладно, тем не менее.
2: Понимаешь, Трамп каждый день дает поводы на себя наехать и довольно жестко. Но ничего глобально не происходит. Вообще история с Киссинджером, это не история, что, есть, что больше нет неприкосновенных. Никогда не бывает неприкосновенных. Всегда кого-то можно тронуть. Это история про другое. Просто это называют российский след, российский след. Идет между двумя моделями Ближайшее функционирование нашего с вами мира. Нашего с вами мира имеют в виду развитые экономические страны, которые интегрированы в единое пространство или пытаются быть интегрированными в единое пространство. Идет борьба между двумя моделями: либо это размытые границы с одними условиями игры, это значит определенный набор партнеров, определенные условия переда- миграции людей, труда и так далее. Либо это восстановление национальных границ. Это очень важно, особенно для экономических интересов, особенно транснациональных компаний. Так вот, идет борьба между одной группой против другой группы. Так уж получилось, что. Видимо, Киссинджер стоял в той группе и стоит, которая выступает за сохранение национальной границ.
1: Вообще любопытно, что Дональд Трамп, несмотря на то, что является президентом США, не является при этом реальным хозяином Белого дома. Давай послушаем Сергея Маркова, политолога, директора Института политических исследований.
7: Нам вести диалог со всеми, но не верить никому. Поскольку Трамп он пытается выразить некую такую простую мудрость простых американцев, которые дядят. Зачем нам из России драться-то нужно конца вообще проблемы решать? И в этом смысле с ним нужно и сотрудничать, но с пониманием того, что он не вполне управляет Америкой. Спецслужбы во многом его не подконтрольные. Украина, кстати сказать, управляет полностью американские спецслужбы Пентагон. а Трамп к этому имеет никакого отношения и многие другие решения в том числе санкции против россии принимаются вопреки мнению дональджиа
1: Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Я вот коротко
2: совсем просто подытожу свою мысль. Если все-таки будет переформатирование мира и возвращение к национальным границам, это кардинально изменит правила игры. По крайней мере, вот этого дорогой дубинки, который Вашингтон угрожает многим странам, не только России, и Турции, а любой. Вот эта дубинка будет уничтожена.
1: Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон были с вами. Владимир Путин на этой неделе, как напомним, был на свадьбе у Карин Кнайсель. Она является австрийским дипломатом. И угадайте, какая песня там звучала
10: если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другого и что в на перроне скучать не пришлось. Мы накроем стол и выпьем за любовь и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Мы чувствуем, Если на утром болит твоя голова, мы скажем прямо ты не умеешь пить. Но ну, как и некрасиво лечиться одного, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть, и будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. хорошо. Все будет хорошо. Ой, чувствую, я Все будет хорошо. 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 хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. девки будет ой Все